0: 大家好，欢迎收听商业声音聊聊天，我是老陆。欢迎大家继续收听新的一期商业声音聊聊天。那么这一期我们来聊一个稍微湿一点的话题吧，不是特别特别的干，可能最近，呃。再换一种生活方式，或者说换一种工作的方式。呃，我自己具体到底要再去呃做哪一种方向的工作？其实我自己也在考虑，就到底我要去做摄影的方向呢，还是要去做更多的关于产品的方向？所以，这个是我可能最近一直在想的一些问题。呃、其实我一直认为，摄影这个行业它是可以被工业化的。那么，为什么到现在为止，摄影还是一个非常非常奇怪的一个存在？是一个作坊式的，或者说个人工作室的，甚至各种情况，它都能挣钱。摄影是一种，我认为是一种非常非常奇怪的行业的存在，因为。任何的行业都已经被工厂化、流水线化取代了。为什么摄影这个东西它就是不能替代呢？很多摄影师或者说从事摄影行业的一些一些摄影师啊，他都会觉得说：“哎，这摄影它不是一个艺术行业吗？艺术行业就应该是呃非常非常艺术化，或者说是定制化的生产。”那么很多时候我也在想，那么其他艺术行业难道一个都没有被标准化吗？就像画画、打印这些行业，他们难道不能被艺术化、被生产成标准的化吗？其实我觉得可能还是可以的。那我们再说一说，比如说花瓶这些这些产品，其实它本来是一种，如果我们要把它变成工匠，或者说每天都做不一样的产品的定义，它也是。可以是这个样子的，可是为什么我们真的在去做这个行业的时候，发现最后花瓶都是由工厂统一生产出来的呢？其实我们认为，可能这样的东西用户也是觉得可以的，所以我们是不是在这个时期，就是可以把摄影通过工业化、标准化的形式给它做出来呢？其实我一直在思考这个问题。我们一直以为我们生产的是一种艺术品，但是没想到它最后它就是一种商品。就像我们在做花瓶，或者说做一些什么茶壶一样的东西，我们一直以为我们在把它当成一种艺术品啊，非常珍贵的真品的去打造的时候，结果发现，哎，人家不过就是一种商品啊。商品呢，就可以被工业化的复制啊，生产反复的制造出来，就可以一模一样的去复制出来。这不就是从裁缝到工厂化生产的变化吗？那么为什么其他行业可以，摄影不可以呢？我觉得很多时候啊，就是在于人的一种惰性，就觉得可能不会被替代吧，可能这样也可以吧。然后呢，摄影师包括，呃，各种在行业里面从业的人员也没有想去真的去革命性的去改变这个东西，可能导致哎，摄影可能摄影师这一辈子就可能就是这样了，那我们也不需要去革命什么，去改变什么，哎，所以说，我认为摄影这个行业，就像厨房，厨师烧菜，最后被中央厨房打败的结果是一样的，我们可不可以生产类似一种？中央厨房的产品或者中央厨房的逻辑，去替代一些我们所谓的不能替代那些标准化生产出来的图片，啊，比如说白底呀、啊，比如说，呃，那比如说是我们的一些呃基础的一些场景 SKU 图片啊，可不可以标准化生产出来？我觉得是没有问题的。很多时候啊，我们一直认为图片在生产或者说视频在生产出来，生产成标准化是我们接受不了的。那么我们想想想问一问哈，我们接受不了的到底是什么？是图片一样，场景一样，还是嗯角度不一角度一样？那么很多时候呢，其实我们发现，当然当然当然，我估计大家都想说，我想什么都不一样，我有独特性呢？可是现在很多的产品它是不需要独特性的，比如。你的产品就真的，真的放在那里就可以卖的那种产品，比如说鸭脖呀什么这些东西，可能做的产品是一样的，除非他要去做一些柔性化的定制。但是大部分的产品，他只需要把它拍到清楚就可以了。那你具体你怎么去把它弄清楚啊？那这个的逻辑并不在摄影本身上面。那么如果我们能理解一点，就是说摄影本身它是并不能创造。非常非常高的价值的时候，我们就知道哦，原来摄影是一种手段，是把这个事情表达清楚的一种手段。所以这个时候呢，我们就觉得，哎，摄影其实也并没有想象中的那么的高大，或者说那么的重要。甚至，其实重要的是应该你富含在这个内容中的那些东西。比如我们在卖一个。产品的时候，你觉得是画面好看重要呢，还是这个产品的内容被充分的传达到了消费者的心目中，或者说消费者明确的感受到了你想告诉他的东西，这个才是最关键的一些信息。所以，其实我从前段时间吧，可能我觉得可能从今年的一月二月份的时候，就觉得我是不是还是适合在。摄影这个领域里面去，继续继续的深耕。我问过自己很多这样的问题，就是说，我拍了这么多年的摄影，就还是不适合继续做摄影，或者说摄影能不能继续的让我的能力继续展现出来？我又适合做什么？其实我一直问这个问题。其实我觉得每一个在行业中从事的这个摄影这么多年的呃，摄影师。我觉得他，你们自己也可以问问自己同样的问题，比如，你是不是真的就适合在这个行业，或者说，你是不是这个行业就能把你现在的状态发挥到很好？这个可能是我们在，呃，我我认为我们现在在现阶段，你想去把这个东西做的，呃，很清楚的时候的是一些问题啊。那么今天包括今天的，呃，我在。提出这个，我提出这个离职啊，就是说问我这个问题的时候，他也在问，说，哎，你现在为什么要突然从摄影这个东西转过去？那你你现在要追求什么？其实我我我仔细想了一想，就是你问我，我是不是要单纯的追求把图片拍得好看，或者说把视觉抓拍到非常非常好的极致的状态？其实我现在想一想，嗯，首先。如果你要问我，我把图片拍到那种非常非常的绝，非常非常好看，其实我觉得我已经没有这个追求了。为什么呢？我的图片在2017年的时候就已经拍到美国了，就美国的很多的一些杂志啊，包括安迪啊、硬广上面，我都全部都投放过上去，甚至美国的一些主流媒体我也投过了。我的这种商业硬广图片。你说在图片这个视觉维度上面，你说我对我自己有多大期待啊？我可能从。2017年就已经完成我所有的关于视觉上的一些要求。你说问我能拍出什么样的图片，或者能在哪个媒体上去露出我的图片，或者说我做的作品，我觉得这可能并不是我现在这几年可能要追求的。2017年出来以后，其实我对视觉的追求已经并不是特别高，就是我个人的视觉追求。我一直认为我在2019年进入到我现在这个公司。那么我的追求是什么？我的追求是，并不是我一个人要把这个图片拍好，而是要带着这个团队去把这个图片拍好。所以我在二零二一年到今天这个时候，我选择离开的时候，那么我的团队中能产出的图片，就像我产出的是一样的，啊，就和我的产出差别是不大啊，就能最低保证不会低于某个线。那么这么多年下来呢，其实我后来回过来想想。呃，如果我的能力用在这个影棚里面，只是单纯给这个影棚做，是我追求的目标吗？可能我想想，可能现阶段不是我的目标，因为我知道这个事情这样做可行，有没有办法复制出去呢？我想了想，不行，为什么呢？因为我这个团队的核心的这个运作模式还是什么呢？还是我个人做，你们跟着我做。就是你得必须待在这个地方，重重复复、反反复复的去复制、复制、再复制，而且这个复制的速度会非常慢，因为你都是靠人堆人的模式去把它做出来的。所以这个时候我在想，有没有另外一种方式可以做到把人变成机器，或者说把人堆人复制的这个过程的快速的生产出来的模式有没有呢？我也一直在寻找这个答案，结果我发现啊，我的模式啊，它就只能到这里。如果我现有的模式继续这样运作下去，你可以让一个棚、两个棚、三个棚、五个棚可以运作到这个样子，但是这样我会非常非常的累。我哪怕是使用同一套的 ERP 的软件去管理，但是对于我个人来说，要保证影棚的最低出品效率，我的覆盖范围也就是两百人、三百人。甚至可能四五百人到顶了，因为再往下过的话，你很难保证影棚的盈利啊，包括营收啊，包括更好的一些方向。你的整体的运作方向它并不能往下探。就比如说，我们能不能下探到嗯非常低端的民用级的非常非常低端的一些民用市场？我想了想，不行。为什么呢？因为我们人对人的模式必然存在一个人员的成本问题，所以你做到一定程度，你不管怎么样，你都不能降低成本再做了。怎么办呢？因为你要去产出这个东西，你必须、必须、必须要用人的方式去堆出来。你，你人他有欲望。你一个摄影师从进来什么都不懂，他可以要的很少，但是到后期他不可能要那一点钱，那么你怎么去满足他的欲望呢？所以你只能通过不停的更换人员，让好的人员走，然后糟糕的留下来，一直陷入这个循环，你没有办法去做到一个更好，你晋升通道非常的短，怎么办呢？我想了很久啊，我今年三月份想通了。就是人不能只靠人做事，所以人和机器的配合很关键。就是机器得辅助你去做，机器就像给人穿上了三头六臂。那么当然不是任何人都可以穿上这个三头六臂的，是需要你能完全掌握机器给你的加成的这些人的三头六臂。有些人认为机器是洪水猛兽，它会把你吞噬。但是你没有想过，如果你在现有的能力上能够让机器人为你加持，那这个能力完全不同。我记得我写过一篇机器的文章，啊，那么后来机器人的公司也也给我回复了，说其实他有一点观点是跟我一样的，就是机器人和人之间的关系，它本身就应该是一种互相帮助、互相加持的关系，而不是说我要去抢了你的工作。很多事情呢，就是应该由机器来完成。但是，唯一让我不解的是，你们在解决机器的这个问题的时候，你到底解决的是哪一块人员的成本？如果你解决是执行端的人员的成本，我觉得这个机器啊，终归是没有很大未来的，因为你在用最贵的钱去解决最便宜的问题，所以这种操作起来呢。不能说它无效，但是它的回报周期太过于漫长，所以这个产品不管你是开发出来也好，不开发出来也好，在现阶段这种产品是很难推进的。因为人口红利啊，如果在中国没有，你可以移到其他城市，比如说越南呐、啊、菲律宾呐、啊，这地方一定有。甚至在中国的一线不存在，二线会有，三线、四线、五线城市都还是有人口红利的，只是你怎么样去把。这个移过去，那很多人问我，老陆，你觉得摄影摄影棚搬到越南成功吗？我我我我可以很负责任，甚至很直白地告诉他，你不如把影棚搬到西，搬到这个西北地区啊更好，啊，虽然那个地方受普及教育程度不如南方、北方啊这个方向，但是中要大家知道，中国可是唯一世界上一个。达到百分之一百九年制义务教育全部完成的国家，越南有多少人上过初中、小学？没有多少吧。但是中国可是百分之一百覆盖哦。接下来的人口红利会出现在那些有过九年制义务教育的基础教育的地方、城市、县城这些位置，你可以利用那点，那里非常。便宜的人力资源去做，那么那个资源你需要怎么去用呢？这就是我接下来想跟大家分享的，就关于我想去做产品思维的方式去改变这个行业。所以今天的时间也不多啊，就我们下期来分享一下我关于怎么样通过一些产品的思维逻辑去做一些改变。好，那么。这期呢，先给大家分享到这里。那么我们在安吉的五月二十一号到二十三号的 workshop 呢，会正常的召开，所以大家如果喜欢，就可以来报名。报名的方式呢，就是关注“商业摄影聊聊天”的微信公众号，可以找到我们。那么这一次呢，就是一阶的课程，可能真的是最后一次办了。那么因为办到第四次呢，其实慢慢的有些东西也都很自然了，而且我们在这个课程中的一些内容也非常非常的。明确吧，所以如果喜欢就抓进来。那么这一期节目我们就到这里，我们下期再见。I love the fireside when a storm is due. I like potato chips, moonlight, and water dreams. How about you? I'm mad about good books, can't get my fill, and Frank Sinatra's looks. Oh. Holding hands in a movie show.